0: Ja, 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 Het is weer dinsdag en dat betekent dat wij weer een podcast gaan opnemen. Vandaag is het tijd voor nummertje 004 van Omdat Het Kan. Ik uh, heb weer veel reacties gehad op de vorige, vorige podcast. Ik ben ook blij om te melden dat er een aantal vaste luisteraars bij zijn gekomen. wat eerst twee, namelijk Doan en Jelmer. Uh, Dat aantal is nu verhoogd naar duimpje omlaag. Dat is uh, het broertje van Jelmer, of zijn broer, ik weet het niet precies. Daarnaast hebben we ook de opa en oma van mijn vriendin uh, in de house. Dus uh, shout-out naar mijn uh, schoonopa en schoonoma. Ik ben me van bewust dat dat niet uh, de correcte termen zijn, maar toch klinkt uh, klinkt het lekker. En dus natuurlijk de vraag die je zelf stelt van... hé, hey, maar ga je dan nog steeds alle verhalen die je normaal gesproken vertelt ook gewoon vertellen... weten dat er familie luistert? En het antwoord daarop is natuurlijk gewoon... Uh, ja, zeker. Want ook mijn familie luistert naar, omdat ze het gewoon leuk vinden dat, uh, dat ik alles zeg wat ik, uh, wat ik wil zeggen, hoop ik. Ik, zit, uh, ik ben een klein beetje afgeleid. Ik zit op, uh, op Instagram te kijken. Jongens, ja, dat, dat blijft toch ook wel echt een dierentuin. Dat blijft wel echt een beetje een circus. hoor laten we... Laten... Laten we even eerlijk zijn. (laughs) Ik zie af en toe van die die profielen voorbij komen. En uh, dan hebben mensen official in hun Instagram naam. Weet je wel? Dat is dat dat ik bijvoorbeeld gaadroog official zou hebben. Maar het probleem daarvan is dat als jij official in je naam hebt staan... dan impliceert dat enigszins dat er ook unofficial pagina's zijn. Dus dat er ook bijvoorbeeld fanpagina's zijn over jou. En als dat dus niet zo is... Dan is dat een beetje fucking vreemd. Dan, dan ben je. Um, dan sla je de plank een heel klein beetje mis. Want als jij de enige pagina bent. dan is het logisch dat het de official pagina is. En als jij belangrijk genoeg bent. om daadwerkelijk een. Als jij belangrijk of bekend genoeg ben, uh, bent. om ervoor te zorgen dat mensen denken: hé, hey, zou, zou, zou dit de echte zijn? Is dit, heb, ik, heb ik echt de echte als vriend in mijn lijst staan? Dan is de kans heel groot dat jij gewoon zo'n blauw winkje hebt achter je naam. Dan ben je gewoon een geverifieerd account. Alle social media uh, websites, die hebben gewoon een methode om bekende mensen, wat jij niet bent en ik ook niet, om die te verifiëren. Zodat mensen weten, hé, hey, dat is de echte rock of dat is de echte Brad Pitt. Maar niemand denkt van, hé, hey, zou, zou dit de echte Erwin van den Boog zijn? Dude, je hebt 18 volgers, dus... Je hoeft echt geen official in je naam te zetten. Want iedereen weet dat het geen fanpage is voor jou. Want niemand weet wie je bent. Ik, ja, het is heel erg vreemd omdat. Ik ga het ook geen guy official even maken. Dat is fucking weird. Dat is echt heel creepy. Dat je jezelf zo hoog hebt zitten dat je denkt. Ja, nee, dit, ik, moet, ik moet mensen laten weten dat dit de officiële pagina is. Van mij. Van een of andere hobbyfotograaf uit Zuid-Zeeland. No one gives a shit. Echt. Maar goed, zo zie je nog wel meer uh, meer dingetjes op op Instagram. Je ziet ook vaak van dat mensen naar dan... Toevallig moet ik er nu aan denken, omdat we naar... uh, Ik ga binnenkort met Doan, dacht je naar Berlijn. En in Berlijn heb je dat dat Joodse monument, weet je wel? Uh, Dat alle alle Joden die vervolgd en en uiteindelijk ook vermoord zijn in, uh, in, uh, in Europa... Tijdens de Tweede Wereldoorlog, daar is een monument voor gebouwd. Dus als je daar bent, is het... Je bent niet letterlijk op een begraafplaats, maar... Het is, het is bijna hetzelfde. Behalve dat er geen mensen begraven zijn. Maar he, als je daar bent. Moet je er een beetje bij stilstaan. Van luister eens. Niet eens zo heel gek lang geleden. Zijn er gewoon uh, 6 miljoen Joden vermoord. Uh, dat is best wel iets om bij stil te staan. Maar wat doen mensen? Die klimmen op die stenen. Die gaan ervoor staan. Om vervolgens de leukste selfie te maken. Je bent niet op het strand in Santorini. Je staat godverdomme in een. Op een op, op, bij een holocaust monument. Het is echt. Best wel weird. Hoe We je denken dat ik. Uh, naar een uh, begraafplaats ga. en dan op een. op het grafsteen van je tante. van je tante ga staan. en dan een selfie maken op Instagram. dat is echt best wel. best wel weird. Maar goed, aan de andere kant is dat ook wel weer het mooie van. Uh, van. Uh, van Instagram. alleen het is. het soort continu voor vragen. Ik weet niet of ik de enige ben die dat. Uh, die dat heeft. maar altijd als ik op Instagram ga. dan heb ik veel meer vragen over het leven. dan. Uh, Dan dan ervoor. Ook het is nu weer een beetje het festivalseizoen natuurlijk. En je ziet gewoon heel veel mensen die naar een festival toe gaan met een rugzak. Ik heb oprecht geen idee wat de fuck er in een rugtas zit als jij naar een festival gaat. Nu moet ik zeggen dat ik geen ervaren festivalganger ben. Ik ben er wel een aantal keren geweest. Maar nooit dat ik dacht van shit, ik ben het een en ander vergeten. Dus de volgende keer dat ik naar een festival ga... Ja, dan neem ik een rugzak mee. Want ja, dat, dat zou echt mijn leven redden. Je combineert toch niet ecstasy met drink. Het is godverdomme toch Je gaat toch niet naar Bobbejaanland? Wat doen... Ik ben echt oprecht benieuwd. Wat doen mensen die naar een festival gaan in hun rugzak? Behalve de drugsdealers. Wat doe je in je rugzak? Je gaat mij echt niet vertellen dat je flesjes water meeneemt. Want die kun je ook gewoon kopen. En volgens mij mag dat ook niet. Dus mag je trouwens je eigen eten en drinken meenemen als je naar een festival gaat? Ik kan me natuurlijk voorstellen dat heel veel... Nederland bestaat natuurlijk echt voor 80% uit hele serieuze bodybuilders. Die de potentie hebben om het heel ver te schoppen in de, in de sport. Dus dan kan ik me voorstellen dat als jij een dagje naar een festival gaat. Dat je wel je maaltijden mee moet nemen. Want als je dat niet doet. Dan is de kans gewoon heel groot dat je een groot deel van je, van je spiermassa verliest. Maar de mensen die dus geen toekomstige... Mr. Olympia zijn of Miss Olympia zijn. Wat nemen jullie mee in je rugtas? Want voor mij is het echt een heel groot mysterie. Dus uh, laat het me vooral weten via een mailtje. Guy (laughs) Stel je ook voor. Moet je je voorstellen dat ik nu een foto ga plaatsen op Instagram. En dat ik er dan een Spaanse tekst onder ga zetten. Dus... uh, en het moet natuurlijk ook echt niks te maken hebben met de foto. Want dat is Instagram natuurlijk ook gewoon een beetje, of social media. Je plaatst gewoon een selfie dat je ergens in een, op het toilet staat van een, van een restaurant. En dan moet je eronder natuurlijk wel even een tekst plaatsen... over hoe mensen gelukkig kunnen worden in het leven. Hoe ze alles uit het leven kunnen halen. Hoe ze gemotiveerd kunnen blijven om, om kei en keihard te werken. Want hè, dat, dat heeft echt wat met elkaar te maken. Jouw selfie op het toilet met de tekst eronder... Maar stel je voor dat ik dat een keertje zo in een tekst zou plaatsen. En dan in het Spaans. En dan had ik eronder zet van. Uh, ja, uh, hallo. Uh, mi, uh, mi amo el gimnasio. Uh, en yeah. ja. I like uh, speaking españoles. Kijk, ik spreek echt totaal geen Spaans. En natuurlijk, dit was bewust, bewust belabberd. Maar ik spreek geen Spaans. En ik denk ook niet dat ik Spaans spreek. En ik denk ook niet dat het... Belangrijk is voor mij om Spaanse posts te maken omdat ik tien Spaanse volgers heb. Maar dan komt de vraag, waarom hebben heel veel mensen de behoefte om het in het Engels te doen? Terwijl ze a. echt verschrikkelijk slecht Engels hebben. En b. je begrijpt dat de mensen die jou volgen, want de meeste mensen die dus Engelse posts maken... De meeste mensen kijken niet naar jouw tekst, lieve schat. Die kijken naar die foto van jou in je stringetje. Dus die Engelse tekstenronde voor die die 800 Engelse volgers die je hebt, die waarschijnlijk ook nog eens minderjarig zijn, dat is helemaal nergens voor nodig. Hou het gewoon lekker bij bij het Nederlands. Want niemand leest de teksten en het is echt zo pijnlijk om te zien voor mensen die wel uh, iets beter Engels hebben dan... uh, ...dan het niveau van een zesjarige. En ik zeg trouwens ook helemaal niet dat ik goed Engels heb. Maar ik ben me soms, niet altijd, soms af en toe bewust van mijn gebreken. En als uh, ik een heel overduidelijk gebrek heb, dan ga ik dat niet continu naar de voorgrond pushen. Dus het is het overwegen waard om het gewoon bij het het Nederlands te houden. Ik heb gisteren ook een een foto geplaatst in mijn story. Laten we even een klein, klein... lesje Engels hierin, uh, hierin gaan verwerken. Ook heel kort. En misschien dat je er in de toekomst nog wat heb, aan hebt. Het was een foto van een lift. Uh, en daarin kon je, kon je dus aangeven naar welke, naar welke verdieping je wilde. He, dus je, had, je ziet 1, 2, 3, 4 staan. Voor de mensen die het nu nog hu- horen, nou ja, dat kan niet meer want het is over een uur gaat het uit mijn story. Maar er staat dus 1, 2, 3, 4 en er staat er dus um, Firth First floor, second floor, third floor en fourth floor. Uh, en dat is fout. En ik heb er ook bijgezet: van 98% van de Nederlandse Instagrammers snap deze niet. En dan ben ik zo fucking blij als ik dan ook echt heel veel berichten krijg van mensen die zeggen: hè, maar ik snap het inderdaad niet. En laat ik vooropstellen dat het niet erg is als je het niet snapt. Het is alleen erg als je het niet snapt. En tegelijkertijd ook nog eens al je posts in het Engels maakt. Want het is echt Engels op basisschoolniveau. Um, en dat dus. Door heel veel mensen het niet wordt begrepen. Dus we gaan even afwijken van het normale format en we gaan gewoon even een klein lesje Engels houden. En zodra je het hoort denk je, nou verdomme zeg, dit is inderdaad wel heel simpel. Laten we gewoon deze foto als voorbeeld nemen. Dus we hebben 1, 2, 3, 4. Yeah? 1, als je eerste bent, als je eerste woord of je gaat naar de eerste verdieping. Het woord eerste is in het Engels first. Yeah? First. F-I-R-S-T. Dus de laatste twee letters van dat woord zijn een S en een T. Als jij het dus um, wilt noteren als een eentje en dan de twee, er twee letters aan toevoegen, zijn het de laatste twee letters van het woord first. Dus een S en een T. Dus het is een eentje en dan een S'je en dan een T'je. First. Als jij een eentje doet met een T en een H, zeg je dus first. First. En dat betekent niks. En dan klink je fucking retardant. Dus als jij een bodybuilder bent en je wil laten weten dat je eerste bent geworden... Doe dan geen eentje en dan een T en een H. Want dat is echt om kippenvel van te krijgen. Gaan we naar de volgende. Second. Second. S-E-C-O-N-D van Dirk. Dat betekent dat de laatste twee letters van dat woord een N'tje en een D'tje zijn. Dus als jij het op dezelfde manier wilt noteren als het eentje, is het getal twee en dan de laatste twee letters van het woord second. Dus een een N en een D. Dus het is een twee, een N en een D. Als jij een twee en dan TH opschrijft, dan zeg je second. En dat betekent helemaal niks. Dus als jij een bodybuilder bent of een bikini babe die tweede is geworden op een competitie in Limburg, schrijf dan geen twee th op. Want dat is weer echt verschrikkelijk pijnlijk om naar te luisteren of om naar te kijken. Laatste. Th- want, want dit is de mooiste. Third. Yeah? Third. T-H-I-R-D. Als jij een drietje schrijft en dan een t en een h zeg je dus thirth. third. En daarom is die grap die op het plaatje staat, dat die gast opschrijft Press, press any button, in plaats van press any button, press. Omdat iedereen die die fout maakt, gewoon overigens maar een T en een H achterklapt. Dus hij klapt ook gewoon in plaats van een, een dubbele S, een T en een H achter het woord press. Dus alsjeblieft, lieve jongens, lieve meiden. Als je besluit om Engels te praten of te schrijven, ken dan je eigen gebreken. En doe het gewoon wel iets beter dan iemand die net uit de baarmoeder komt. Want het is ja, het, het hoort echt niet te gebeuren. Uh, en het is waarschijnlijk ook echt niet van meerwaarde... om Engels te spreken. Dus houd gewoon lekker bij Nederlands. En wat trouwens echt irritant is van Instagram... holy shit. Kijk, het, is, het heeft ook wel een voordeel... Hè, als, je, als je heel specifiek kunt adverteren. Dus stel je voor iemand komt op de website van Perfect Performance. Uh, en de website van Perfect Performance is perfect-performance.nl. De beste fitnessopleiding van Nederland... Als je naar perfectperformance.nl gaat en je besluit, ervoor, je besluit om niks te kopen, wat ik heel, heel, heel vreemd vind. Maar als je daarvoor kiest, dan kan het dus zijn dat als je op Instagram komt, dat je dus heel veel mm, advertenties krijgt van perfectperformance, Want je kunt het dus zo instellen dat je kunt bijhouden wie er op de website komt, maar niks koopt en daardoor meer advertenties te zien krijgt. Nou... Ik heb laatst gezocht naar een nieuw bed overtrek. Ik zit godverdomme de hele dag te kijken naar advertenties voor dekbed overtrekken. kussenslopen. kussen slopen. Zo. godverdomme, Het is echt heel, moet je, ik zit gewoon heel... Ik krijg heel veel advertenties van dekbed overtrekken. Terwijl ik het wel heb gekocht. Fucking hell. Maar ja, hè, als dat de problemen in het leven zijn, dan, uh, dan uh, valt het allemaal wel mee. Ehm... Um... Deze aflevering is overigens mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy en Under Armour. Even zo uh, subtiel tussen neus en lippen door. Fucking advertenties van dekbed overtrekken. De de hele dag door. Echt heel irritant. Als mensen mij op Instagram zien, dan uh, krijg ik heel vaak berichten van... Zo, je bent echt uh, veel aan het eten, want je eet echt de hele dag door. Ja, echt. Echt heel veel. En dat klopt. Maar... Dan weet je echt de helft van het verhaal niet hoor. Ik heb een keer... Uh, ik ben een grote, grote fan van dimsum. En ik weet niet of je wel eens hebt gedimsumd. Maar dimsum is eigenlijk gewoon... zijn kleine Chinese hapjes. En als uh, een Chinees dit nu hoort en denkt... Bro, dat is echt de slechtste uitleg ooit. Uh, laat me dan even weten. Guy En dan corrigeer ik dat in mijn volgende, volgende aflevering. Maar voor zover ik weet is dimsum gewoon... Eigenlijk Chinese tapas. Hè, als je het echt heel plat wilt zeggen. En dimsum kun je veel van eten en toch relatief weinig betalen. Zo ben ik een keertje, heb ik een keertje mijn verjaardag, mijn verjaardagsfeestje gevierd in een dimsum restaurant. En toen was ik met vier, vijf, zes grote eters. Althans, Doan is echt geen grote eten. Die gast, die eet echt zo fucking weinig dat is absurd. Het is zo een monster en hij eet echt helemaal niks. Dat zijn mijn vrienden. Ja, dat is echt slechte zaak. Maar goed, uh, met z'n vijf en zes dagen reten iedereen uh, goed vol. En volgens mij was ik toen 2, 300 euro kwijt. En uh, dat is voor, uh, voor, voor, hoe, voor hoeveel je eet. En de kwaliteit van het eten is dat niet heel erg veel. Natuurlijk, je kunt voor veel minder eten, maar hè, dat even terzijde. Dus met vijf, zes man, vier, zes man, uh, 2, 300 euro. Ik ben dus een keer wezen dimsum met één jongen. En toen waren we ongeveer 150 euro. 150 euro. En dit is trouwens zo'n verhaal waarvan je denkt... Oeh, wil je dit wel vertellen als je familie ook luistert? Maar ja, het maakt toch allemaal helemaal niks uit, jongens. Zo verschrikkelijk veel gereden. Echt zo godschuwelijk veel gereden. Dat ik uh, thuis kwam. En ik heb er niet zo heel vaak last van. Maar ik kon dus gewoon echt... 24 uur lang niet meer naar het toilet. En dat is trouwens dus echt bizar hè? Vrouwen hebben dat altijd. Vrouwen, als het gaat om, om ontlasting, om toiletbezoekjes... maar ook gewoon om, om scheetjes laten, om windjes laten... om, uh, om, 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 ja, om, om ruften eigenlijk. Gewoon scheet te laten. Zijn vrouwen altijd extreem? Je hebt nooit een vrouw die denkt van... weet je wat, ik laat gewoon een, een scheetje of ik ga naar het toilet. En dat je naar het toilet gaat en dat je denkt... Zo, so, ja, er is gewoon iemand naar het toilet gegaan. Hè? Dat, dat ruik je wel. Uh, maar verder niet zo heel spannend. Bij een vrouw is het altijd... Het is altijd het extreem. Het is of dat je binnenkomt en dat je denkt... Nou, ik weet niet wat voor kadaver uh, hier al uh, acht maanden ligt uh, weg te rotten. Maar dit is gewoon niet oké. Okay. Ik zou echt even een stuk of vier ramen openzetten. En zeker 35 à 45 minuten gewoon het huis niet meer inkomen. Of je hebt vrouwen die gewoon zo snel naar het toilet gaan... Die vegen volgens mij niet. Die, die hebben gewoon een anus die knipoogt. Weet je? Die gaat open en dicht. Ontlasting valt in het toilet. En het is gewoon dan. Je ruikt niks. Het is dus helemaal oké. Okay. Maar er is nooit een middenweg. Die heb ik gewoon echt nog nooit meegemaakt. Echt nog nooit. En met... Uh, nou, ik had het dus op een gegeven moment ook. Ik, uh, kon niet, ik kon gewoon niet meer naar het toilet. En dat sluit niet helemaal aan overigens. Op wat ik net zei. Maar goed, ik vond het nog wel... Uh, het was wel waard om te vertellen. En er ging een dag voorbij... En er gingen uh, twee dagen voorbij en toen uh, gingen drie dagen voorbij en op dat punt denk je nou, dit is toch wel aardig zorgwekkend. Zeker omdat het al, ik was destijds denk ik 26, 26 jaar lang niet gebeurd, zou het ook niet helemaal chillen dat ik nu twee afleveringen achter elkaar het heb over ontlasting. Maar goed, dan weet je in ieder geval hoeveel diepgang mijn leven uh, heeft en hoeveel ik kan meemaken in het leven, maar het merendeel daarvan heeft dus gewoon met de toilet te maken. Dus er gingen een paar dagen voorbij. En op een gegeven moment dacht ik, yes, nu kan ik naar het toilet. En ik ging naar het toilet. En het toilet zat helemaal vol met bloed. Toen dacht ik... Uh, ja, volgens mij is dit niet helemaal koosje, Ook zeker niet halal. Dus hier moet, hier moet wel iets aan, aan gebeuren. En toen uh, dacht ik, nou weet je wat, ik wacht nog even. En wat er toen gebeurde was echt heel, uh, heel weird. keer als ik dus visolie nam... Ik nam destijds nog visolie-tabletten, want toen was ik wel nog uh, bezig met uh, supplementjes nemen. En elke keer als ik dan buiten was, dacht ik, het ruikt hier een beetje raar. En wat bleek dus, de visolie kwam gewoon weer uit me. Dus het ging erin en het liep er ook weer uit. Nou, op dat punt was ik volgens mij een week verder. Toen dacht ik, nou, het is nu al tijd om naar de dokter te gaan. En we weten allemaal waarom ik niet naar de dokter wilde. Want als jij voor je, voor je kontje naar, het, uh, naar de dokter gaat, naar de huisarts gaat dan weet je dat er iets ingaat. Dat dat gaat geheid gebeuren. En de meeste... Nou ja, sterker nog, het heeft niks met heteroseksualiteit of homoseksualiteit te maken. Want ik kan me niet voorstellen dat homo's naar de dokter gaan... voor een prostaatonderzoek en denken... Zo doktertje, vul mijn kontje maar lekker met die vingers van je. Dat zie ik gewoon niet heel snel gebeuren. Aan de andere kant durf ik ook wel te stellen... dat het voor hetero's misschien nog minder comfortabel is omdat er, over, ...omdat er over het algemeen niet elke dag iets ingaat. Het is vooral een uitgang. Dus ik zat bij de dokter en ik uh, leg het hem uit... ...en hij keek me ook echt uh, best bezorgd aan. En hij zei, uh, ja, waarom ben je niet eerder gekomen? En ik zei, nou, dokter, u weet wel waarom ik niet eerder ben gekomen... ...want ik weet dat er zometeen een vingertje uh, ingaat. Hij, hij kijkt me aan en zegt, ja, het spijt me maar... ...je mag, je mag, je mag gaan staan... Uh, je broek uitdoen. Uh, maar dat is <laughs> Op je zij gaan liggen op het bed. En dan kom ik zo bij je. Dus je moet ook nog op, op zo'n kwetsbaar moment. Uh, kwetsbaar moment, Moet je in een soort van houding gaan liggen. En dat is <laughs> Dat is zo pijnlijk. Ik begon nog net niet te, du- niet, net niet te duimen. Dus ja, ik ging liggen. En dan uh, ja, komt de dokter bij je staan. En kan je vertellen. Dat echt geen hoeveelheid uierzalf. Of vaseline. Of... ...eetbaar glijmiddel van de van Durex... ...daarbij gaat helpen hoor. Want je... Ja, ...ik kon me niet zo heel goed ontspannen. Maar na dat onderzoek zei de dokter... ...ja, je hebt waarschijnlijk gewoon een scheurtje... In je, ...in je darmband of zo... ...door de constipatie. En het uh, zal wel helemaal goed komen. Dus dit onderzoek was gewoon echt helemaal voor niks. Maar we weten in ieder geval zeker dat het niets, uh, niets heel ernstig is. Alleen dit verhaal vertel ik eigenlijk alleen maar... ...omdat ik het A... ...best wel grappig vond. En B, dat was echt het moment... Dat ik zo godschuwelijk heb, ge- heb gereden. En dat ik dacht, shit, had ik dit me nou allemaal op Instagram gezet. Want dat was echt legendarisch. Dat was echt zo, zo, zo veel. Dat je gewoon drie dagen niet naar het toilet kon, kon, uh, kan, kunt. Om vervolgens gewoon een, een bloedbal eruit te lanceren. Ja, het uh, was best een heftige middag, als ik daar zo aan terugdenk. Het is ook gewoon echt niet chill. Als alle supplementen die je neemt gewoon weer uh, direct je anus verlaten. Moet je denken dat je elke keer een ijwitshake neemt. Dat het gewoon in je boek zit. Dat je denkt, hmm. Apart. Ik zat laatst op uh, Netflix. Kijk, Netflix heeft echt een heel... Uh, hele goede serie toegevoegd. Hele goede documentaire. Is het, uh, is het een documentaire? Informatie- ja, het is een informatieve... Uh, documentaire eigenlijk. Nee, ja. Uh, informatieve serie. Educatieve serie. Hoe de fuck noem je dan? Uh, het heet... Explained. En het heeft voor mij zes of zeven afleveringen. Ideaal voor mensen met weinig concentratievermogen. Omdat elke aflevering volgens mij tussen de 15 en 20 minuten duurt. Ik heb er nu een aantal gekeken, bijna allemaal. Ik moet er nog eentje kijken. Uh, over de aandelenmarkt. Echt een aanrader. Op basis van mijn podcast over crypto kreeg ik best wel berichten over uh, beleggen en zo. Niet over, niet over uh, vragen. Niemand heeft me vragen gesteld, gelukkig. Maar ik, ik ben mij ook van bewust dat ik niet overkwam als een, hele, um, uh, als, een, uh, als een expert op het gebied van beleggen. Dus ik ben ook blij dat niemand me dat uh, niemand het zo heeft geïnterpreteerd. Maar wel dat mensen zeggen, ja ik beleg ook en ik ben ook hiermee bezig en zo en zo. En als je, als je die aflevering kijkt over de aandelenmarkt, dan, dan legt het het echt heel snel, heel duidelijk uit. En dat maakt het ook iets minder intimiderend voor veel mensen. En dan kunnen misschien misschien lekker, lekker mee beginnen. Uh, toen had je ook een, afle- een aflevering over crypto. Super belangrijk. Maar omdat ik het niet meer over aandelen en crypto en zo wil hebben. Ga ik even door. Uh, aflevering over waarom mensen niet afvallen. En ik heb bewust dat het is de tweede of de derde aflevering. En ik heb daar bewust mee gewacht. Omdat ik uh, dacht, ja, weet je, dan ga ik dit kijken. En dan is het natuurlijk weer gewoon exact in de trant van what the health. Of de uh, uh, hormoonfactor. Allemaal van dat gezeik dat je denkt, van, nou, dit slaat helemaal nergens op. Maar ik moet zeggen... En dat is een van mijn gebreken, vooroordelen. Ik was echt heel erg verrast. Want het, het tackelt gewoon een aantal van de grootste mythes binnen de fitnessindustrie. He, dus waar ik de laatste 11 uh, jaar, jaar geleden ook mee, mee ben begonnen. Het houdt gewoon als basis aan dat, je, dat alles eigenlijk om calorieën draait. Dat diëten falen omdat mensen gewoon een dieet kiezen die ze niet vol kunnen houden dus dat het belangrijkste aan een dieet is dat je het gewoon vol kunt houden maar het is echt een hele goede aflevering dus als je fitness professional bent of je wilt gewoon afvallen of je hebt gewoon interesse in je gezondheid kijk alsjeblieft gewoon naar die aflevering en bespaar me in godsnaam mailtjes waarin je mij gaat vertellen dat je al 8 jaar 400 calorieën eet en uh, niet af kunt vallen want dat, is, dat hebben we gehad die tijd hebben we gehad. Um, het, is gewoon, het is hetzelfde als mij een mailtje sturen... om te zeggen dat de aarde rond is. Dat, dat gaat gewoon niet lukken. Er zijn een aantal onderwerpen in het leven... waarbij je een bepaalde basis als waarheid moet accepteren. Omdat als je dat niet doet, is er gewoon geen discussie mogelijk. Eén daarvan is um, dat als je over religie wilt discussiëren... dat je in ieder geval... Als basis, allebei als basis moet accepteren dat de aarde wel 5000 jaar oud is. Uh, ouder dan 5000 jaar oud is. Excuses. Er zijn heel veel New Earth believers noemen ze dat. Mensen die geloven dat, dat de aarde ook echt nog maar 5000 jaar oud is. En dat alle fossielen zijn geplaatst door ofwel Satan om je naar de duistere kant te trekken. of geplaatst door God om je geloof te testen. Uh, die geloven dat mensen en dinosaurussen samen hebben geleefd op aarde. Dat soort dingen. Dan is een discussie al heel snel voorbij. Gelukkig zijn er heel veel intelligente gelovigen die wel accepteren dat de aarde inmiddels al miljarden jaar oud is. En die uh, trekken hun geloof eigenlijk door naar de oerknal. Dus die zeggen, nou ik geloof inderdaad wel, ik geloof zelfs in evolutie. Uh, maar ik geloof dat aan de basis van alles God staat. En dat God alles in gang heeft gezet. Dat maakt de discussie al iets interessanter, iets genuanceerder. Uh, en zo heb je dus ook discussiëren over afvallen, over gezondheid. Als iemand al zegt, ik geloof niet in calorieën... je kunt makkelijk 6000 calorieën per dag eten... zolang het maar tussen aanhalingstekens goede calorieën zijn. Er bestaan geen fucking goede en slechte calorieën. Calorieën is een, zijn een meeteenheid van energie. Het is hetzelfde als dat je zegt... je hebt goede kilogrammen en slechte kilogrammen. Je hebt goede meters en je hebt slechte meters. What the fuck? Heb je het? Er? Waar heb je het over? Dat slaat echt helemaal nergens op. Goede calorieën slechte calorieën. Een calorie is gewoon een calorie, het levert energie, En that's it. Dus als je dat niet als, als basis kunt accepteren, ja, dan, dan houdt het gewoon heel snel op. En dan is, dan is de discussie ook gewoon helemaal niet interessant om te voeren. En daar ben ik uh, gelukkig heel veel jaren geleden achter gekomen. Als je erachter komt dat mensen een bepaalde basiswaarheid dus niet als, als waarheid accepteren, dan moet je gewoon de discussie uit de weg gaan. Hè? Know your battles, of wat zei je, wat uh, Sun Tzu, ook alweer altijd dat je best wat gevechten aan kunt gaan, maar je moet ze wel zorgvuldig uitzoeken. Je moet weten welke gevechten het waard zijn om te vechten. Een andere aflevering, heel interessant, gaat over monogamie. En monogamie, monogamie, ik heb als een droge mond van uh, lang oude horen. Monogamie is een onderwerp uh, waar ik ook al heel lang interesse in heb, omdat ik het heel interessant vind, en dat sluit dus ook aan op bijvoorbeeld afvallen, op bijvoorbeeld religie. Ik vind het heel interessant hoe, hoe psychologie op grote schaal werkt. Hoe enorme grote groepen uh, op dezelfde manier leven. Hetzelfde geloven. Dat soort dingen. Dat, daar kan ik me best wel uh, lang mee bezighouden. En monogamie hoort daar ook gewoon bij. omdat En je moet die aflevering zeker kijken. Het is echt onwijs interessant. Gelukkig is monogamie ook uh, een onderwerp waar ik het gewoon uh, met een vriendin over kan hebben. Met de meeste mensen gaat dat namelijk niet, en dat is wederom omdat ze een bepaalde basiswaarheid niet willen accepteren. En de, de basis die je gewoon moet accepteren als het gaat om monogamie, is dat monogamie niet natuurlijk is. En dan krijg je vrouwen die zeggen, ja, dat zeg je alleen maar omdat, uh, omdat je dat uh, als excuus wil gebruiken om vreemd te gaan. Nee, monogamie is niet natuurlijk, dat is een feit. En op basis daarvan kun je een discussie voeren over de nuances en hoe en wat en waarom. Ik ga niet alles vertellen wat ze in die aflevering zeggen. Heel veel uh, dingen zijn voor voor veel mensen ook wel bekend. Uh, Een aantal dingen ook wel niet, denk ik. Althans, als je je helemaal niet bezighoudt met dat onderwerp... dan dan zal het heel erg vernieuwend zijn. Ik vind het gewoon interessant dat... en zo zo bespreken ze het niet in die die aflevering... dus zo kan ik het wel brengen. Het is heel interessant dat we op een gegeven moment... op de tijdlijn hebben besloten dat cultuur... ...belangrijker is... ...een hogere prioriteit krijgt... ...dan biologie. Dus cultuur is belangrijker... ...dan biologie. Wat ik daarmee bedoel... ...is biologisch gezien... ...moeten we ons continu voortplanten... ...met als het kan zoveel mogelijk partners... ...omdat dat de kans op bevruchting... ...en dus voortplanting verhoogt. Maar cultureel gezien... ...althans in de meeste culturen... ...is dat niet oké. En eigenlijk eigenlijk is... ...seks en voortplanten... Een van de weinige dingen waarbij we dus cultuur belangrijker vinden dan, dan biologie. En Misschien zeg ik het verkeerd. Ik, ik zuig het ook nu net echt net uit mijn duim. Maar dat gevoel heb ik wel, dat idee heb ik wel een beetje. Uh, want, want monogamie, we zijn... De, de moderne mens bestaat 200 300.000 jaar. Laten we gewoon van het korte uitgaan, 200.000 jaar. En monogamie is pas 10 12.000 jaar geleden is dat uh, ingevoerd. En wat ik dus ook niet wist, is het begon eigenlijk als gewoon... Vrouwen begonnen als handelswaar. Uh, het ging heel erg om schoonfamilie. Dus als, als uh, ik een vriend had, een kennis, of ik wilde zaken doen met iemand, um, want hij of zij had een hele interessante schoonfamilie, um, en dat het voor mij waardevol was om die schoonfamilie dichterbij me te hebben, dan kon ik dus tegen die persoon zeggen, nou weet je wat, ik schenk jou mijn dochter, zodat jouw zoon en mijn dochter kunnen trouwen, en dan verbinden onze families met elkaar. Zo begon eigenlijk het idee van trouwen, van monogamie. Uh, En later, en dat is dus eigenlijk het allervervelendst, werd het zo dat monogamie en liefde niet meer van elkaar gescheiden gezien werden. Omdat trouwen, het hele idee van trouwen, werd gebouwd om het idee van monogamie. Niet om het idee van liefde, maar om het idee van monogamie. En die twee werden gewoon niet meer als gescheiden gezien. Dus er kon geen liefde bestaan zonder monogamie. En nee, dat was het. (laughs) Er kon geen liefde bestaan zonder monogamie. Terwijl wat ze in die serie zeggen, in die aflevering, dat vond ik heel sterk, is dat liefde is een gevoel en monogamie is een regel. En dat vond ik, uh, vond ik heel sterk. Maar waarom ik hierover begin, dat meen ik oprecht. Ik ben heel benieuwd of er mensen zijn die dit luisteren en die een open relatie hebben. Want na die aflevering, en laat ik vooropstellen dat mijn vriendin en ik absoluut geen interesse hebben in een, in een open relatie. En waarom niet, is omdat, uh, wat ik dus zeg, na die aflevering ging ik er een beetje over nadenken. Monogamie is ook heel... Simpel. Het is heel eenvoudig. In die zin dat wat regels betreft het heel simpel is. Ja, wat zijn de regels? Ja, je blijft gewoon bij elkaar, alleen met elkaar. en that's it. Ik ben dus benieuwd of er mensen zijn die een open relatie hebben... waarbij het ook simpel is. Ook Al zou het simpel zijn, zou ik het nog steeds niet willen. Um, maar ik ben benieuwd of het ook echt simpel kan. Want ik kan me voorstellen dat op het moment dat jij een open relatie hebt... dat je dan opeens te maken krijgt met allemaal verschillende nuances... allemaal extra regeltjes... Want ik kan me voorstellen dat als jij een operatie hebt en jij gaat stappen uh, en jouw vriendin weet het van oké, okay, nou, we hebben een operatie, dus jij kan in principe nu gaan doen wat je wil. Het lijkt me niet heel chill voor je vriendin of voor jou. Laten we het even omdraaien. Het lijkt me niet chill voor jou dat jouw vriendin gaat stappen, vervolgens het toilet induikt met een of andere dude die uh, haar mond tot de rand vult. En vervolgens komt ze twintig minuten later bij jou thuis om jou een kusje op je mond te geven. Dat lijkt me niet heel erg relaxed. Dus ga je dan regels maken van, nou luister, we hebben een open relatie, maar uh, ik heb liever niet dat je seks hebt met een ander als je mij binnen een uur daarna nog ziet. Want dan heb ik niet het gevoel dat alles in je genoeg is verdampt. Um, je mag seks hebben met anderen, maar dan liever niet drie keer in de, meer dan drie keer in de week. Of je mag seks hebben met anderen, maar dan liever niet vijf keer met dezelfde persoon. Ik kan me voorstellen dat je dan een met zoveel extra regels te maken krijgt. Want... Ik denk dat de meeste mensen het erg vinden als hun partner vreemd gaat. Niet alleen omdat je dan een, je dan niet aan een afspraak houdt... maar ook omdat het vormt een bedreiging voor je relatie. Juist omdat we één partner hebben... is het eng als je partner tijdelijk of eenmalig kiest voor een ander... Um, en dat die ander daarmee een bedreiging vormt voor jouw relatie. Van oké, okay, misschien ontbreekt iets in de relatie... Dus gaat mijn partner het nu ergens anders zoeken om mij te vervangen. Want als je, stel je voor, we wonen in een land waarbij je wel tien partners mag hebben. Ik ben een man en ik mag tien vrouwen hebben. En die vrouwen weten dat van elkaar. Dan is de kans ook heel veel kleiner dat de een de ander gaat vervangen of zal vervangen. Dus de, de bedreiging is gewoon lager. Dat er een einde komt aan de relatie die jij met die man of met die vrouw hebt. Daarom vinden mensen over het algemeen een affaire ook erger dan een one-night stand. Omdat een affaire, bij, de, bij een affaire is de kans ook groter dat je partner echt behoefte heeft aan vervanging voor jou. Waarbij een one-night, stand meer een, een one-night stand meer een eenmalige fout is of een eenmalige lozing als het ware. Maar ik vind het in ieder geval een heel interessant onderwerp. En als er iemand is dus die dit luistert en een open relatie heeft en daar open over durft te zijn... en ik zal natuurlijk gewoon discreet omgaan met die, uh, met die informatie... Dan ben ik dus heel benieuwd of iemand dat heeft en gewoon zegt van ja, het is heel erg simpel. Want ik kan me niet voorstellen dat je dat zegt, dat je zegt van nou we hebben een open relatie, maar we doen het ook echt absoluut zonder regels. Dat lijkt me vreemd. Ik denk dat je dan het risico, uh, want ik heb heb gelezen dat mensen met een open relatie hebben hebben bijvoorbeeld primaire en secundaire partners. Maar dan heb je nog steeds een hiërarchie en dan kun je nog nog steeds als primaire partner bang zijn dat... Een secundaire partner, de primaire partner, vervangt. En dat je dan toch nog steeds bedreigd kunt voelen, ondanks dat je een open relatie hebt. Maar goed, dat is. Uh, ja, dat is wat ik dus interessant vind. Ik krijg ik wel eens berichtjes van mensen die zeggen: Bro, jouw podcast is zo fucking saai. <laughs> weet <laughs> je wat het is met feedback of met kritiek je hebt, je hebt altijd van die dweeps, weet je, van die fucking idiots die dan zeggen, ja wat zeggen ze nou ook alweer, kritiek bestaat niet alleen feedback of zo, dan denk ik, nee hou je fucking mail. dat is helemaal niet waar, je hebt echt wel gewoon kritiek, die ook nergens op slaat hoe, niet alle feedback is is waardevol, hè, als jij zegt bro, je, je podcast is echt fucking saai uh, nou ja, weet je Oké, okay, ja, dat, dat, dat is jouw mening. Dus ik zou, ik zou het eerder zo verwoorden. Ik vind jouw podcast fucking saai. Daarnaast is het kunnen dus van die altijd positieve, uh, weet je, die gasten die altijd positief zijn. Die kunnen denken, ja, nee, dat is, uh, dat is feedback. What the fuck moet ik met die feedback? Ja, het is saai. Ja, dude, jij vindt het saai. Moet ik het voor iedereen leuk gaan maken? Dat kan toch niet? Je kan nooit iedereen, altijd iedereen gelukkig maken. Ik vind dat feedback alleen maar feedback is op het moment dat het constructief is. Als het niet constructief is, hou dan gewoon je meldicht. Mensen willen alleen maar hun mening geven... om hun mening kwijt te zijn... om het op je te dumpen... en dan te zeggen... nou, alsjeblieft... Hè? veel plezier met die droom in je binnenzak. Ja... ik kan er gewoon helemaal niks mee. Ik... Soms heb je een shi- koop je een shirt. Stel je voor, je koopt een shirt. Of een broek. Whatever, je koopt iets. Jij koopt dat. Iedereen weet... iedereen die niet achterlijk is... die weet dat jij dat koopt... omdat jij het mooi vindt. So. Stel je voor, je koopt een shirt... Mijn vriendin koopt... Nou oké, okay, mijn vriendin... Want als je tegen een vrouw zegt dat je iets lelijk vindt... Dan ben je echt helemaal psycho. Don, ik een shirt. we gaan een avondje eten. Ik zie hem. Ik zeg bro, jouw shirt is zo so fucking lelijk. Ja. Uh, yeah. Oké. Okay. Maar mensen doen dat hè. Er zijn er, er zijn echt heel veel mensen die dat doen. <laughs> die dat doen. Ik heb ook wel eens gewoon kleding gedragen. Dat mensen zeiden ja, dat shirt is echt fucking lelijk. Ja maar... Ik heb hem nu al, ik heb hem nu al gekocht. Ik heb hem hem gekocht omdat ik hem mooi vind. Dus ik vind het best wel kut dat je dit nu tegen me zegt. Maar toch doen mensen het constant. Mensen doen het echt constant. Wat moet iemand daarmee? Even serieus. Waarom moet je nou tegen iemand zeggen: ik vind je haar niet leuk, ik vind je broek niet leuk, ik vind je shirt niet leuk? Die persoon koopt het omdat hij, weet je, je gaat ervan uit dat a jouw mening relevant is, dat jouw mening gehoord moet worden. B. Uh, dat jouw mening invloed heeft op toekomstige keuzes van die persoon tegen wie je het zegt. Beide zijn onjuiste aannames. Of C. Dat de persoon die iets koopt, het doet omdat hij of zij graag wil dat anderen het leuk vinden. En de derde optie is het meest waarschijnlijk. Want ja, heel veel mensen kopen ook wel dingen omdat ze willen dat andere mensen het leuk vinden. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet doen. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon iets kopen voor zichzelf. Dus hou alsjeblieft je smoel dicht. Als jij je, als je, als je dat wil. Ja. Ik heb het echt nooit begrepen. Ik heb het echt nog nooit begrepen. En tuurlijk, hè, dan zeggen mensen: ja, nee, maar hè, je kan toch niet alleen maar het positieve horen. Ja, maar als jij tegen iemand zegt: hey, dat is een mooi shirt. Hè, dat is een leuk boek. Dan geef je iemand een goed gevoel. Dat is wat het is. Jouw mening, dan uit je ook gewoon je mening om maar gehoord te worden. De intentie is eigenlijk. Waarschijnlijk hetzelfde. Alleen het resultaat is: iemand, iemand voelt zich gewoon nog beter. Um, maar ja, de keerzijde is dat als jij iemand afkraakt, is het gewoon kut. Er is gewoon. Ik snap het, ik, ja, ik snap het gewoon nog steeds niet. Het zal wel aan mij liggen. Misschien, ik, ik ben ook nog maar 30. Dus ik ben nog vrij onervaren in het leven. Maar, maar ik kan me niet voorstellen dat ik ooit gewoon tegen iemand zou zeggen: Ja, dat ziet er echt niet uit. Ik snap echt niet waarom. En dan heb je nog van die mensen die, die iets kuts willen zeggen. Maar ik dan proberen te verbloemen. Weet je wel. Ja, je moet het niet persoonlijk nemen. Maar je bent echt een lul. Oké. Okay, nou dat is inderdaad niet persoonlijk. Hetzelfde als mensen die ontvolgen op Instagram. Kijk als jij. Heel veel mensen ontvolgen mij. Hè, en dat is niet gek. Maar het is en blijft persoonlijk. En ik vind het ook wel leuk om iemand dan uh, te confronteren ermee. Hè. Zeg hey, Jammer dat je me hebt ontvolgd. Nee dat nee, nee, heb ik niet gedaan. Oh oké. Okay, maar ik zie dat je het wel hebt gedaan. Ja nee ja. Ging iets fout. Right, oké, ja, dat kan. Iemand ontvolgen op Instagram is gewoon persoonlijk. Weet je nog toen je vroeger klein was? dan had je een vriendenboekje, weet je wel? Dan mochten mensen in je vriendenboekje schrijven. Als jij iemand kut vond, dan mocht die persoon gewoon niet in je vriendenboekje schrijven. En dat was persoonlijk. Als jij er bewust voor kiest om... Dat dat is ook zo mooi. Het ene moment, als het ons uitkomt, doen we we alsof Instagram ons leven is. En het andere moment, dan zeggen we... nee, He, is niks persoonlijks. Instagram is, uh, is helemaal niks voor mij. Ik, ja, weet je, ik, uh, ik volg gewoon alleen maar de mensen die ik uh, heel dichtbij me heb staan. Bullshit. Iemand om vol op Instagram is gewoon persoonlijk. Want jij kiest ervoor om gewoon alle updates, alle levensdingetjes van iemand niet meer te willen zien. Um, dat is een buste persoonlijke keuze. Maakt er helemaal verder niks uit. Alleen, uh, ja, weet wel gewoon dat het... Uh, persoonlijk is. Hoe ik erbij kwam... bij het ontvolgen in Instagram weet ik even niet meer. En mijn opa... die gaf dus als compliment van... ja, altijd als jij uh, met een verhaal begint... en je uh, wijkt af... dan kom je altijd weer terug bij je originele punt. En dat is feedback wat ik gewoon... heel erg kan waarderen. Alleen nu moet ik... uh, opa teleurstellen. Want ik weet niet meer wat mijn punt was van... uh, Instagram en ontvolgen. Maar goed, over... uh, Kritiek gesproken, <laughs> ik, dan, ik heb uh, soms maak ik, maak ik mensen belachelijk, weet je wel. Ik maak mensen nooit belachelijk, maar soms zeg ik wel eens iets over, over uh, alle CEO's van tegenwoordig, weet je wel. Mensen die gewoon freelancer zijn of een blog hebben, en dan zeg je ja, ik ben CEO. Het is helemaal niet erg dat je dat doet, maar je weet, ja, je weet gewoon niet waar je het over hebt, want je weet niet wat een CEO is. CEO is heel wat anders dan een eigenaar van een bedrijf. Hè? Dus ze zeggen, ik, ik ben CEO van mijn blog. Ja, dat is ook weer zo pijnlijk. Oh man. Dus moet je je voorstellen dat je een keer een Instagram-biografie zet? Een Instagram-bio. Dat iemand opschrijft van ja, ik ben uh, Firth, Firth geworden bij deze competitie. En ik ben CEO van, van hou je meldicht.nl. Oh, dat is zo pijnlijk. En toch gebeurt het oh. Alleen dan uh, hebben mensen mij weleens kritiek gegeven. Ja, je moet niet zoveel kritiek hebben over. Uh, je moet niet zoveel kritiek hebben op mensen die zichzelf CEO noemen. Laat ze lekker zichzelf CEO noemen. maakt het uit? Het slaat toch nergens op. Je moet mensen lekker hun waarde laten. Daarmee heb je kritiek op mij. Dus jij hebt kritiek op mij, omdat ik kritiek heb op anderen. Dus wij zijn in die zin exact hetzelfde. Alleen kiezen wij ervoor om kritiek te hebben op een ander soort mens. Jij kiest ervoor om kritiek te hebben op mensen die kritiek geven aan anderen. En ik kies ervoor om kritiek te geven aan... Kritiek te hebben over uh, een ander soort mens. Dus wij... In, dat, in die zin ben je, dat is zo mooi. Mensen die denken dan dat ze dan moraal superieur, moreel superieur, superieur zijn aan, aan mijzelf in, deze, in dit voorbeeld. Dat was exact hetzelfde doen. Kritiek geven. Maar de mooiste critici zijn uh, wijnkenders. Het is zo bizar. Wijn is echt, wijn is de, volgens mij de enige stroming waarbij mensen ook gewoon een hele... Andere taal hebben dat ze gewoon van hele simpele om hele simpele dingen te zeggen. Deze wijn is lekker. Deze wijn is niet lekker. Verzinnen ze gewoon allemaal fucking rare woorden ik. ik zit wel eens op die app weet je wel? Vivino. Uh, best chill. Dan kan je het is V I V O N O. Nee V I V I. Hoe heet die app Die app heet Vivino. Ja V I V I N O. Daar kun je dus labels scannen van wijnflessen en dan zie je dus welke wijnen nou Niet welke bijna het is, want dat weet je, want je hebt hem in je hand. Maar uh, hoe duur die gemiddeld is in verschillende landen. En welke recensies, uh, welk, wel hoeveel sterren die krijgt. En dan lees ik het wel eens. En dan denk ik, ja, ik, ik weet gewoon niet wat, <laughs> niet wat ik net heb gelezen. En toevallig heb ik geen voorbeeld nu voor me. Omdat ik echt weer zo waardeloos heb voorbereid hierop. Maar het is best wel interessant om daar eens een keertje naar te kijken. Ik snap dus niet zo heel goed waarom mensen niet gewoon kunnen zeggen... Nou ja, weet je, ik doe hem... Uh, ik neem een slok en het, uh, ja, het smaakt gewoon lekker uh, vol. Gewoon een volle kruidige smaak. Hij is gewoon echt heel erg lekker. Nee, om, om één ding uit te leggen... gebruiken wijnkenners vaak gewoon 17 Alinea's. Terwijl de conclusie is gewoon hetzelfde. Ja, het is gewoon lekker wijn. Of het is geen lekkere wijn. Ook als je naar, naar een restaurant gaat... en mensen krijgen dan eerst de wijn te proeven. Ik kan met 100% zekerheid zeggen dat ik geen wijnkenner ben. Maar ik kan ook met 100% zekerheid zeggen... Dat ik regelmatig uit eten ga. En dan zie je dus ook regelmatig mensen die dus wijn bestellen en wijn proeven. En ik heb nog nooit gezien dat iemand wijn proeft en vervolgens zegt. Nee, 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 nee. nee. Ik vind helemaal niks. Ik vind echt helemaal niks. Uh, doe deze fles maar weg. En kom maar terug met een andere. Waarom laten mensen dan altijd de wijn eerst proeven? Er gewoon geen last in. Want iedereen vindt iedereen zegt oh, ja, het is lekker. Het is zo pretentieus altijd om te doen alsof je fucking goed bent in, in wijn. Terwijl je gewoon altijd zou zeggen, ja, is wel lekker. Als, uh, als jij in plaats van een wijntje een, uh, een glas Lipton Ice die ingeschonken krijgt... dan zeg je waarschijnlijk nog steeds, ja, deze rode wijn is top. Top, 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 top. Echt irritant dat ik geen, uh, geen recensie uh, erbij uh, kan pakken nu. Tenminste, ik kan er nu al eentje bij pakken. Maar dan wordt het weer zo ongemakkelijk stil. En dat willen we ook niet hebben. Ik zal eens gewoon even... Uh, Even, even, even snel scrollen. Kijken of ik gewoon echt heel snel eentje... Wat staat hier? Zware fles en vol en van smaak. Zoet, zoals je van een primitieve mag verwachten. Maar deze brengt extra diepgang door een breed smaakplet. Donker en rijp rood. Dat vraag ik me ook al af. Hè? Kijk, het schijnt zo te zijn dat echt maar een heel klein percentage van de mensheid... daadwerkelijk hele subtiele smaken van elkaar kan onderscheiden. Dus heel vaak zeggen we dat mensen die proeven dit en zus en zo. En ik denk gewoon, ja bro, ik ik proef gewoon gewoon, uh, druiven en alcohol eigenlijk. Maar mensen die noemen gewoon Laurier op. En hier, donker en rijp rood fruit. Laurier, dat is geen goede zin. Donker en rijp rood fruit en Laurier vechten om de aandacht. Heeft die persoon dan echt dat die denkt zo, zo, ja nu proef ik even Laurier, nu proef ik donker en rijp rood fruit... En ja, dan het een, dan het ander, want ze vechten echt om de aandacht. Wat staat hier? Nee, dat is ook wat anders. Shit, echt zonde, want toen ik, toen ik laatst die app zat te bekijken, toen las ik eentje dat ik nou Dit is echt heel erg grappig. Maar ik ben best benieuwd of wijnkenners uh, dit horen en dan denken van ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Je hebt ongelijk, maar ik snap wel wat je bedoelt en het zit dus zo en zo, zus en zo. Of je hebt gewoon gelijk en dat komt door dit en dan. Lekker bij de appeltaart. Hier zit. Dan... <laughs> dan ben je dus iemand die een mijnkinder is. Want dan ga je recensies schrijven op Bivino. En dan zeg je dus ook gewoon. Als recensie lekker bij de appeltaart. Nou ja, top. Nou, weet je wat? We gaan het uh, laten voor wat het is. Want ik kan niet. Uh, ik kan gewoon niks uh, grappigs vinden nu. En waarschijnlijk ben ik uiteindelijk ook de enige die het grappig vindt. Dat is ook weer zo'n zonde. Ik uh, had gedacht dat ik gestoord zou worden. door. De postbezorger, want er komen drie of vier pakketjes vandaag aan. En hoe irritant is dat ook? Dat je. Waarom is postbezorger niet gewoon standaard een avondberoep? Want dan komt de postbezorger. En dan meestal kan het wel naar de buren. Hè? Laat ik niet overdrijven. Het kan wel vaak dat het bij de buren wordt bezorgd. Maar vaak ook niet. En dan krijg je zo'n briefje in de bus van ja, we zijn bij u langs geweest. Maar u was niet thuis. Ja, no shit. Ik werk ook gewoon. En dan de dag daarna komen ze weer. Maar hé, hey, de dag daarna is ook gewoon een. Door de Middag, dus dan werk ik ook gewoon. Dus ik krijg weer een brief in de beurs. Ja, we waren er weer, maar u was weer niet thuis. Ja, dat klopt, want ik werk gewoon net als jij, Shaki. Dus waarom kom, niet, waarom kom je niet in de avond? Dan weet je dat veel meer mensen thuis zijn. Is het niet gewoon veel handiger voor heel die industrie om iedereen s'avonds te laten werken? Alle pakketjes worden dan waarschijnlijk vaker bij de eerste poging geleverd. Dus het scheelt uiteindelijk veel meer ritjes. Uh, je hebt ook veel minder administratie. Noem je dat administratie? Ja. Um, om bij te houden welke pakketjes nog een keer geleverd moeten worden. Maar ja, daar zou ik wel weer een reden voor zijn die ik niet weet. Dat is ook vaak zo. Hè? Vaak denk je, dan ga je nadenken over het leven, allemaal dingetjes die je dan niet begrijpt of die je irritant vindt. En heel vaak komt het er gewoon neer dat je het zelf niet begrijpt. Dus daarom hoop ik altijd dat iemand het me uitlegt. Maar tot nu toe moet ik zeggen dat na uh, de eerste drie afleveringen het een en ander me nog niet veel duidelijker is gemaakt. Absoluut niet. Nee, 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 nee. Maar nog steeds blijf ik van, van mening dat het uh, waarschijnlijk aan mij ligt. Nog zoiets je, wat je ook niet, nooit zult begrijpen. Als ik ga pinnen, en jullie denken waarschijnlijk hetzelfde. Als ik ga pinnen, dan weet ik van tevoren hoeveel ik ga pinnen. Omdat ik of naar de pinautomaat ben gereden. Dus ik heb tijd gehad om daarover na te denken. Of B, ik pin met een specifiek doel. Dus ik ga naar de massagesalon. Dus ik weet hoeveel geld ik nodig heb. Of ik ga een cadeautje kopen. Dus ik weet hoeveel geld ik nodig heb. Of C, ik ben daar naartoe gaan lopen. Dus heb ik nog meer tijd gehad om erover na, na te denken. En vervolgens kom ik bij de pinautomaat... en dan ben ik aan de beurt... en dan pin ik... en dan is het gewoon echt twee minuten weg. Want je doet, het, is altijd, het is altijd dezelfde proces... al honderdduizend jaar. Je doet je pasje erin... je typ je pincode in... je kan of een snelkeuze maken van... oké, okay, druk hierop en je krijgt gelijk het geld... of je doet een ander bedrag en je vult een getal in. That's it! En dan komt het geld eruit. Oh, of, en weer een transactiebond ja of nee? En iedereen kiest toch nee? Of mensen die ja kiezen... die donderen het bonnetje op de grond... Waarom kies je dan ja? Doe nog gewoon nee als je het bonnetje niet nodig hebt. Waarom druk je dan op ja? Maar um, de meeste mensen doen het niet zo. Het is echt ongelooflijk. Als, als je in de rij staat bij een pinautomaat, dan de persoon voor je, die pakt natuurlijk pas zijn fucking portemonnee als ze net voor de pinautomaat staan. Dus gaat het handje gaat in de broekzak, oh nee, zit in mijn andere broekzak. Ja, daar is hij. En mensen in fucking 2018 hebben nog steeds echt die dikke portefeuilles met 17.000 pasjes erin. Je hoeft niet altijd je bibliotheek pas bij je te hebben. En je hoeft niet altijd elke spaarkaart in heel West-Europa bij je te hebben. Dat hoeft helemaal niet. Dus die pakken dan pas een uh, portemonneetje. En dan gaat het pasje erin. En dan moeten ze natuurlijk eerst 24 minuten nadenken over hun pincode. En dan begint echt voor mij het allergrootste mysterie. Waar drukken ze? Dan zie je dat ze op zoveel knoppen drukken, dat ik denk, wat ben je aan het doen? Kan je een bepaalde combinatie indrukken, dat je een soort van geheime portaal ingaat en dan Tetris kunt spelen op die, op die apparaten? Ik snap het gewoon, je ziet ze heel te type drukken en dan denk nou, wanneer komt er dan geld uit? En soms zijn soms, soms, soms gewoon echt, en dat klinkt dan gek als je zegt vijf minuten, want vijf minuten is in absolute zin niet heel veel. Maar vijf minuten bij een pinautomaat voelt als een week. En bij tanken precies hetzelfde. Ik, bij tanken is het echt exact hetzelfde. Dan gaan mensen gaan naar binnen. En dan blijven ze gewoon echt een half uur weg. En dan sta je maar te wachten. Hey, wat ben je nou aan het doen man? Want je ziet het ook in dat dingetje, Je hebt niet zo heel veel keuze. Je hebt overal dezelfde keuze. Je hebt frisdrank. Je hebt, uh, je hebt koffie. Je hebt snacks. En that's it. Ja, kies gewoon iets man. Fucking hell. Verder ben ik een heel positief persoon. hè? vinden in zijn laatste. Hey schat. Um, ja, ...ga je elke podcast zo, uh, zo doen op deze manier? Eigenlijk alleen maar over negatieve dingen. Ja, ja dat was uh, wel mijn bedoeling eigenlijk. Maar ik ben helemaal niet zo negatief. Ik ben echt helemaal niet zo negatief. Het is gewoon best wel grappig. Zo kun je ook gewoon over uh, allerlei soorten onderwerpen praten. Ik merk wel dat ik te vaak neig naar onderwerpen die te maken hebben met het toilet. Maar ik weet niet waarom dat is, maar het, is, het blijft gewoon heel interessant. Mensen hebben ook gewoon een hele interessante toiletgewoontes. Dus ik zei tijdens dat uh, strontverhaal de vorige keer natuurlijk. Dat, dat de, de, het toppunt van zelfvertrouwen is een scheet te durven laten. Als je weet dat je diarree hebt. En daar sta ik nog steeds achter. En dan heb je echt serieus grote ballen als je dat durft. Maar wat ik ook heel erg balzie vind. Wat ik ook heel erg. Um, ik, iets is wat ik mooi doe. Is als je een toilet hebt waarbij je dus. Uh, geen, geen display shelf hebt Weet je wel geen uh, Hoe noem je dat Dat je niet scheidt op het marmer En dat het dus dat het, dat het blijft leren Dat je het kunt zien Maar dat het gewoon direct in het water valt Als je dus staand plast Er zijn heel veel mannen Die gewoon direct het water in plassen En als je alleen bent Snap ik dat wel Maar als je gewoon op een openbaar toilet bent Bro, dat maakt zoveel herrie hè? En die shit spet het echt Over heel je scheenbeen heen Maar je hoort mannen echt gewoon Met fucking Tuinslangen echt de raggen. Dat ik denk, nou dit is... Ik, ja, ik vind dat je dan best wel zelfverzekerd bent. Ik ben, ik ben iemand die probeert gewoon... Weet je wel, echt de, de perfecte hoek te vinden. Dat je precies in een hele... Hele mooie kromming mooie konkel... Het opplas dat je gewoon niks hoort. Maar ja, heel veel mensen doen dat dus niet. Wie van jullie doet het wel? Wie van jullie, wie van jullie doet ook van... Die denkt ook van, nou, ik probeer gewoon zo weinig mogelijk geluid te maken. En wie denkt, fuck the world... Ik ben aanwezig. Ik ben op het toilet. Dus ik ga herrie maken ook. Als als het geluidje niet uitmaakt... kan ik me nog wel voorstellen... dat je denkt van... ik wil niet zoveel spetteren. Dat is zo weird. En en dan heb je ook nog mensen... die dat gewoon tijdens het poepen doen. en Die denken gewoon... fuck it. Ik rip ze er allemaal uit. Dan zit je op Schiphol. denk je... nou lekker weet je wel even... heel veel ontspannen voor mijn vlucht. Of of na mijn vlucht. En dan ga je zitten. En dan zit iemand naast je. Nou dat is gewoon echt... dat is gewoon niet normaal. Dat is gewoon echt... uh, real life uh, angry birds. Wat dus ook interessant is... en dat heeft ook met interessante toiletgewoontes te maken... maar dat is ook oprecht interessant. Er zijn dus mensen die... Um, hun billen zittend afvegen. Dus die doen hun ding, die pakken toiletpapier... en die uh, vegen hun billetjes zittend af. Maar er zijn ook mensen die het staan doen. En wat dus grappig is... is dat mensen die het staan doen... ...die weten dat er heel veel mensen zijn die het zittend doen. Maar andersom is dat minder het geval. Mensen die zittend hun billen afveren, doen de, die weten dus niet dat er heel veel mensen zijn die het staand doen. En het grappige is, ik heb een keer een onderzoekje gezien waarbij mensen konden stemmen... ...en het, uh, het resultaat was, de, was dus 50-50. En dan is het uh, iets meer mensen die hadden destijds gezegd zittend... ...maar er waren dus gewoon echt heel veel mensen. Laten we zeggen 60-40. 40% van de mensen doet het nog steeds staand. En toen zag je ook aan de reacties dat mensen die het zitten deden... gewoon echt niet wisten dat er dus mensen zijn die het staan doen. Maar andersom ze dus wel. En ik vind dat best gek. Toen ging ik ook nadenken over van, hoe kan dat dan? Waarom is dat zo? En ik denk dat het gewoon te maken heeft met hoe jij als kind zijnde... hoe jouw ouders jouw billetjes afveegden. Dus kijk, ik doe het staand. Hè? Laten we gewoon even de olifant uit de kamer werken. Ik doe het staand. En dan doe je... Ik weet toch exact wat je denkt nu. Je, het is niet dat je staat en je billetjes samenknijpt en dan niet kan vegen. Het is juist, je doet het gehurkt. Nee, je gaat staan, weet je, van, van de bril af en dan hurk je. En dan ja, kan je er gewoon beter bij. Dat is hetzelfde als hoe mensen in China zo poepen in, in zo'n gat in de grond. Frans toilet noemen ze dat volgens mij. Ik weet niet. Misschien, misschien ook echt helemaal niet. Maar dan kan je er gewoon beter bij. Maar vroeger toen ik dus klein was en ik was klaar, of mijn broertje was klaar... en dan riep altijd, mama, ik ben klaar... En uh, nou, daar kwam mama natuurlijk, ja, fucking balen, je. Ja, moet, je, moet je die billen afvegen. Maar zijn er dus ook kinderen die hun billetjes zittend afgeveegd laten worden door hun ouders? Dat weet ik dus niet, dat weet ik dus echt niet. Want als dat dus wel zo is, dan klopt mijn theorie. Als het dus zo is dat jij als kind zijnde ook op het toiletje moest blijven zitten... en dat je moeder je billetjes afveegde, dan klopt mijn theorie... Nou, mijn theorie kan nog steeds kloppen. Het kan ook gewoon zo zijn dat, naarmate jij ouder werd, dat je als kind zijnde wel staand geveegd werd. En dat je dan ouder wordt en op een gegeven moment te horen krijgt dat het eigenlijk zittend hoort. Uh, en dat je het vervolgens zo gaat doen. Maar ik denk dat het te maken heeft met hoe je ouders het deden. Dat denk ik. En dat je het gewoon zo blijft doen op die manier. Uh, mijn moeder veegde onze billen af tot we 18 waren of zo. Dus ja, dan is het best wel logisch dat dat een gewoonte wordt en dat je dat gewoon doortrekt. Maar ik ben benieuwd hoe dat bij jullie zit. Ik heb trouwens wel echt heel veel vragen aan jullie gesteld. Hè. Ik ben benieuwd of ik antwoorden ga krijgen. Ik denk het wel. Want jullie zijn wel lekker... Uh... Jullie reageren hier wel vaak lekker, hoor. Besef, we zijn ook echt gewoon al super lang bezig. Gewoon 57 minuten. Mijn god. En ik heb het echt over niks gehad. Oh, 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 oh. Wat een filosoof. Echt een Riekse filosoof ben ik. Ik heb het uh, 40 minuten over stront gehad weer. Ik denk dat, uh, ja, er kan nog wel één dingetje bij. Ik zat uh, toevallig ook laatst weer op Instagram. Man, mijn leven is zo tweedimensionaal, dat is echt absurd. Op Instagram zie je vaak mensen die hun stappentellers plaatsen. En wat je dan vaak ziet, is dat je dus mensen hebt die gewoon in Amsterdam wonen. En ook zeggen dat ze een fulltime baan hebben. Maar die lopen serieus gewoon 30.000 stappen op een normale dag. Maar luister, dat kan niet. Dat... Ja maar sorry, ik weet dan niet ik weet niet wat voor werk je dan hebt, maar dan ben je volgens mij gewoon generaal van de avondfiets, want je je kan niet 30.000 stappen lopen elke dag. Ik heb ik ga altijd op vakantie gaan. Wij houden niet van een hele passieve vakantie, Mijn vriendinnen en ik houden wel van lekker actief zijn, dingen doen en daar hoort ook heiken bij. We houden echt van heiken, lekker veel wandelen. En ik heb denk ik nog nooit in mijn leven meer dan 27.000 stappen gelopen. Ik was in Santorini twee jaar geleden. En dan hadden we een fucking lange hike. Voor mij waren we 12 uur onderweg. Dat is gewoon 27.000 stappen. Hè? En dan ben je echt helemaal gebroken. Tuurlijk dan heb je ook veel klimmen. Dus dat geef ik je. Maar ik snap niet hoe je elke dag van de week gemiddeld 30.000 stappen kan, kan lopen. Waar loop je dan heen? Wat doe je dan allemaal? Zelfs als je niet met je fiets of met je auto naar, naar je werk gaat. Je kan nog niet elke dag 30.000 stappen lopen. Wat zou een stap zijn? Even kijken. Een stap is halve meter. Halve meter. Dus als je 30.000 keer een halve meter loopt, dan loop je 15.000 meter. Ja, 15.000 meter is 15 kilometer. Zeg ik dat goed? Ja, 15, kilo. 15 kilometer lopen op een dag. Ja, kan wel, maar dat is wel, echt, ja, dat is wel bizar hoor. Dan ben je toch echt best wel een beetje je wel echt een kronkeltje, denk ik. Elke dag 15 kilometer lopen, ik vind het bizar. Maar goed, dan nog. Waarom moet je altijd je stapperteller plaatsen? Hou eens even op. Niemand wil weten hoeveel stap je hebt gelopen. Laat zien waar je loopt, wat je doet, waar je heen aan het lopen bent. Maar niet hoeveel stappen je loopt. Ja, ik heb 30.000 stappen gelopen. Cool, ja, dat is wel, dat is wel nice. Ja. Uh, ik denk dat we, er, uh, dat we er doorheen zijn vandaag. Normaal ga ik net het uh, uurtje over. Nu blijf ik er net, uh, net voor. Of moet ik, nog iets, uh, moet ik nog iets kwijt? Wil ik nog iets kwijt aan jullie oh ja, dit is wel een belangrijke, dus we gaan toch weer het uurtje over. Ik ga nu dus vanaf nee, ik ga dus, dus vanaf deze week elke dinsdag een podcast plaatsen. In het begin was het een beetje overkill. Uh, dat heb ik ook wel bewust gedaan, omdat het vooral oefenen was. Het was niet mijn intentie om gewoon elke week zes podcasts online te knallen. Maar mijn bedoeling is nu dus wel om elke week een podcast te plaatsen op dinsdag. En je zou mij echt een gunst doen als je je inschrijft op... YouTube, of abonneert op YouTube, of abonneert op Soundcloud, of abonneert op de podcast-app van Apple, iTunes, omdat als jullie dat niet doen, dan ben ik dus genoodzaakt om elke week als een dweep. ja, mijn podcast is weer online, je je kan hem hier kijken en daar kijken, het zou best wel relaxed zijn als op een gegeven moment alle vaste luisteraars gewoon geabonneerd zijn en dat ik dan niet elke keer uh, hoef te roepen dat mijn podcast weer online staat, want dat vind ik best wel sneu. Dus uh, ja, als jullie dat zouden doen, zouden willen doen, zou ik dat heel relaxed vinden. Dan wil ik jullie ook wederom weer oprecht bedanken voor jullie tijd en aandacht. En ik weet het, hè? soms is mijn podcast fucking saai. En ik weet het, sommige van jullie vinden de podcast saai. Maar als je daadwerkelijk constructieve feedback wilt geven, geef die dan. Maar gewoon je mening op mij dumpen is niet van heel veel meerwaarde. Dus uh, alvast bedankt en nee, dit shirt is niet lelijk. Dit shirt van Under Armour is fucking nice. Dames en heren, jongens en meiden, dank jullie wel. En wij spreken en zien elkaar volgende week dinsdag.